0: Nu skal vi læse dagens tekst, og det er fra 2. Mosebog, kapitel 13, vers 17-22, til om udfrielsen fra Ægypten. Dengang far lod folket gå, førte Gud dem ikke af vejen til filisternes land. Skønt, det var den korteste. For Gud tænkte, bare folket ikke fortryder og vender tilbage til Ægypten, når de oplever krig. Derfor førte Gud dem, af en omvej gennem ørkenen til Sivhavet. række og Geled drog Israelitterne op fra Ægypten. Moses tog Josefs ben med sig, for Josef havde taget Israelitterne i ed og sagt, Når Gud tager sig af jer, skal I bringe mine ben med jer op herfra. Så brød de op fra Sukkot, og de slog lejre i Etam på grænsen til ørkenen. Herren gik foran dem, om dagen i en skysøjle, for at føre dem på vejen. Om natten i en ildsøjle, for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat. Skyøjlen fjernede sig ikke fra folket om dagen, og ildsøjlen ikke om natten.
1: Jeg er sådan lidt typen, som... Efterhånden, når jeg skal ud og rejse, så ved jeg godt, at jeg kommer til at glemme noget alligevel. Så nu er jeg bare sådan begyndt at, at kalkulere med det. Jeg har sku retur efter mit pas et par gange. Og det er også en rigtig, rigtig trælstart, det der med at komme ned til bilen og så opdage, man har glemt bilnøglen. Og så allerede der skulle vende om igen og tilbage igen. Så nu har jeg efterhånden bare gjort det sådan en slags glædelig overraskelse. Når jeg sådan pakker tasken op på, på rejsemålet, så se om hvad må jeg have glemt den her gang? Det plejer at være håndklæde, det er klassikeren, ikke? Og sådan en, en, man kan lige klare sig en uge uden bad, så, så det, det, det går nogenlunde. Det er sådan lidt mere spændende, hvis det er underbukserne eller tandbørsten, om det er okay, øh, at man har glemt det eller ej. Og jeg tænker, at det må have været lidt den samme oplevelse for Israelitterne her. Fordi de drager sted så hurtigt, at de ikke engang kan nå at pakke nogen tasker rigtigt. De... Øh, ja... Og de skal endda aldrig nogensinde tilbage. De får ikke chancen for at hente noget en anden gang igen. Og den sparsomme tid, de har, den får de jo et besked på at bruge på først at få plundret nogle øh, ægypter, så tage nogle smykker med fra dem, og så skal de også lige nå at bage noget ugeret brød. Og så skal de ellers afsted. Så nu er de altså draget afsted, men øh, uden, uden særlig mange ting, uden sådan helt at have, have pakket tøj til flere dage, og så med masser af diamanter selvfølgelig også. Øh, og nu er vi ligesom i gang, og allerede her, det sådan første skridt, det første valg på rejsen, så sætter Gud ind. Der er nemlig to veje, man kan gå. Man kan gå af den korte vej til Filistrenes land, eller man kan gå af den lange, lange omvej ud igennem ørkenen og ud igennem sådan noget usikkert land. Og Gud fører dem, som der sådan står, øh, mærkeligt nok ikke af den direkte vej, men af den voldsomme omvej, fordi Gud, og nu citerer jeg ham jo bare her fra teksten, bare folk ikke fortryder og vender tilbage til Ægypten, når de oplever krig. Gud fører dem af den lange omvej, fordi han ved, hvor nemt det er for israelitterne, hvor nemt det er for os mennesker at fortryde og give op, og så vende om. Og i dag så bliver strategien altså, at det er nødt til at være lidt sværere at gøre det. Han er nødt til at føre dem af den lange vej af omvejen, så de ikke bare kan give op alt for nemt. Det der med krigen, altså det kan man jo sige, det, det siger de sanger også, på at han men det slipper de jo ikke for alligevel. Den kommer de til at opleve masser, sig og den kommer de også selv til at være en del af. Stadigvæk. Øh, men de skal simpelthen af den lange omvej. Og det virker jo ret kontraintuitivt for mig, at den besværlige vej, det skulle være den, der gav mindst sandsynlighed for, at man gav op. Jeg synes, min sådan, personlige erfaring måske peger lidt mere i en anden retning. Jeg, jeg, jeg har efterhånden også sådan lidt et princip om, nu har jeg mange principper i dag, kan jeg se, at hvis jeg ikke kan lære noget i første hug, så er det lidt lige meget. Så gider jeg ikke. Og det er derfor, der aldrig kom en stor gitarrist eller en stor kok ud af mig. Det var simpelthen krævet mere end engang et forsøg at lære det. Og det samme kan man sige om israelitterne, Som vi skal høre om, om din, over de næste par uger og næste par søndage, så går det gang, galt gang på gang. Der er opgivelsesforsøg efter opgivelsesforsøg, der skal virkelig ikke særlig meget til, før de er klar til at give op og vende hjem. Når de bliver sultne, så er de klar til at vende om. Når Moses han er væk nogle dage, så er de klar til at give op og vende om. Når de har større vindroer end dem, så er de også klar til at give op og vende om. Altså barn er ret lav for, hvad der konstituerer en given op her. Og alligevel, så sender Gud dem ud på den besværligst mulige vej. Det kræver jo ikke nogen... Speciel høj intelligens at regne ud, at de her de nok ikke bliver særligt tilfredse ude i den her ørken, når de finder ud af, at der er lidt langt imellem mad og vand. Der er lidt meget sand i sandalerne. Så den eneste konklusion på, hvorfor det alligevel giver mening, det her, det er vel, at de alligevel på en eller anden måde havde givet endnu hurtigere op på den nemmere vej. At den nemmere vej måske faktisk ikke er nemmere, når de kommer til stykket. Ikke andre steder end op i vores hoved, i hvert fald. Jeg synes sådan rundt omkring, så kan jeg godt sådan, sådan finde de der indiciar på, at den der nemme vej, jeg forestiller mig op i mit hoved, den har jeg egentlig ikke lyst til, når de kommer til stykket. For eksempel når jeg ser rengørings- eller tandpasta-reklamer. -tandpasta så, så, så når det kommer det der, og alting bare bliver skinnende vidt, i samme øjeblik, man har brugt det der produkt, altså, så, så er der bare sådan noget, der, der strider i mig, og så vil jeg ikke være med mere, vel? Øh, de, der, de der falske smil hos skuespillerne, Når de ligesom kommer på efter tandpasdagen Så, så, så bliver jeg sådan helt bange hvad, hvad, hvad er der nogen der har hjernevasket dem Eller hvad er det, der er sket her og, og på det samme måde så kan vi sådan blive helt sure Hvis vi ser en eller anden film uden en ordentlig konflikt øh, Hvis det går alt for godt for helten, og der aldrig rigtig er nogen problemer for ham Så bliver vi også fornærmet Det er også derfor Superman han er så kedelig Al den der usårlighed overfor alt andet end grønne sten Det gør bare at han bliver frygtelig frygtelig uinteressant jeg bliver også personligt ramt af det Når jeg skal høre sådan bestemte former For happy clappy country eller popmusik ikke også? Øh, når, nogen, når vi har sådan noget Clap along If you feel like happiness is the truth altså, så, så, så vil jeg ikke være med længere Åh altså, oh, nej, jeg vil ikke klappe med på det der øh, Ja, det hjalp måske heller ikke At jeg hørte hørt Hang the DJ med det mis, Mens jeg skrev prædikken Men, men, men der, var, der var simpelthen bare noget her hvor, øh, oh, nej, den der happiness Den vil jeg ikke have, det vil jeg ikke være en del af det ligger simpelthen bare dybt nede i mig. Så nem må vejen bare ikke være. Der er et, øh, et klip fra den efterhånden halvgamle film The Matrix, hvor Agent Smith han har, har fanget Morpheus. Øh, plottet i The Matrix kan jeg lige hurtigt prøve at forklare, og se om det kan lykkes. Jeg håber, jeg har set den. Det bliver lidt svært at få til at give mening. Det er, at øh, det er en kæmpe simulationsverden, øh, som man ligesom har bygget de her maskiner for at holde menneskene fanget, fordi man skal bruge deres hjerner til at give maskinerne energi så de ligger nede i en vandtank og så holdes de i live af sådan en kunstig virkelighed yes. det giver fin mening hvis man ikke har set filmen før øh, ja men så fortæller Adrian Smith her at øh, de startede egentlig med at bygge Matrix 1.0 det første Matrix øh, der havde de bygget sådan en helt perfekt utopia alt var godt det var lige som man kunne drømme om det var alle havde præcis hvad de ønskede sig og der var ramaskrig Folk de havde det her så meget, at computerprogrammet det faldt fra hinanden, at, at det simpelthen ikke var noget, der fungerede, og folk de opdagede, at det her det måtte være snyd. Og så fortæller Adrian Smith, at der er jo forskellige teorier om, hvorfor det her første computerprogram det ikke virkede, men hans teori det er, at menneskerassen er simpelthen bare afhængig af smerte og lidelse. Det må være derfor, at de ikke vil være med til den her perfekte virkelighed, som de ellers havde skabt til dem. Og det er altså der, vi er. Ikke at Gud har lavet en simulation af, hvad der vil ske, hvis de lige tog den forkerte vej. Og heller ikke det her med, om vi er afhængige af smerte og lidelse. Det er der vist også flere svar på end et. Men Gud vælger altså omvejen. Gud vælger den lange vej, fordi han kender de her mennesker godt nok til at vide, at den lige vej, den korte vej, den nemme vej, den er vi egentlig ikke interesseret i alligevel, når det kommer til stykket. Den kan man ikke få hos Gud. Der må man gå til rengøringsreklamerne eller Farrell for at finde den. Til gengæld så får man noget andet. Det er anden del af teksten her. Der står videre. Herren gik foran dem om dagen i en skysøjle for at føre dem på vejen. Og om natten som en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat. Skyøjlen fjernede sig ikke fra folket om dagen. Og ildsøjlen ikke om natten. Det er ikke fordi, at jeg synes, at jeg ser en masse sky og ildsøjler. Det har jeg lidt til gode endnu. Men det ændrer ikke ved det her. At vi tror på en Gud, som altid går foran mig, som aldrig fjerner sig fra mig. Jeg er med på, at jeg kommer lidt nemt om ved det, fordi selvfølgelig har jeg også erfaringer af det modsatte. Erfaringer af, at Gud ikke var der, at det hele var langt væk. Men hvis vi lige bliver ved hypotesen et øjeblik, at Gud aldrig fjerner sig fra dig, så det er lige præcis her, jeg henter det, jeg har brug for, for at tage det første skridt. For nu, som en som mig, som lider af massiv beslutningsværing, som hader at tage beslutninger, så er jeg jo helt med på, at der er masser af gode grunde til at være i tvivl. Masser af gode grunde til at lade være med at gøre noget. Lade være med at vælge retning. Lade være med at tage det første skridt. Der er en ret høj procentuel chance for, at lige meget hvad jeg gør, så går det grueligt galt lige om lidt. Lige meget, hvilken vej jeg går, så kan det gå galt. Jeg kan godt regne ud, at hvis jeg går den vej, så løber jeg nok tør for ressourcer snart. Hvis jeg går den der vej, så er det lidt for nemt at vende om for mig. Og hvis jeg går den der vej, så kan man se til at træde en masse mennesker over tæerne. Så hvad så? Er der en fjerde vej? Er det fordi, jeg bare burde gå af den vej, som Gud fører mig i stedet? Ja, og så alligevel ikke, ikke også. Fordi hvilken vej er det? Det er svært helt at få øje på den der sky når man bor i overskyede Danmark. Men i alle de her øvrige situationer, alle de her situationer, hvor jeg er lidt i tvivl om, hvilken vej det er, jeg skal gå. Og jeg synes ikke lige, jeg skal se i sol og måne og stjerner hvilken vej jeg skal gå. Jeg synes ikke lige, Gud viser det for mig. Så skal man måske bare prøve at træde ud på den vej, som man er overbevist om, er det rigtige. Og se, om Gud går med. Som Klare Liv synger det i, i lovsangen for år og i år. Til samme Gud er altid med. Er du med? Gud er faktisk med mig på den vej, jeg går. I virkeligheden så ved vi også udmærket, hvilken vej vi bør gå det meste af tiden. Hvilken vej, som er sand for os, som er rigtig og som er sund for os. Hvilken vej Gud står og peger. Det er ikke det, der er problemet. Det problemet er at få løftet benene og faktisk begive sig ud på den vi give sig væk fra de dårlige vaner og de negative mønstre og ligegyldige passivitet, som man bliver ramt af hele tiden. Og hvad for nogle slavefoder, som vi ellers er så vant til at tjene, vi slet ikke kan forestille os andet end det. Ja, jeg, 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 jeg har svært ved sådan helt at, 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 få, at få det her system til at give mening. Ikke også? Det er svært at sådan rigtig finde ud af, hvilken vej man skal gå i livet, selvom man kigger her på de her israelitter og finder ud af. Det var ikke bare den nemme vej. Og i sådan nogle situationer, så ender jeg altid med sådan at, at kigge på nogle af de der få mennesker, som har været i verdenshistorien, som faktisk har kunnet finde ud af det her. Og i dag så blev det Dietrich Bonhoeffer. Den tyske præst, der som en af de her få øh, mennesker under, i Tyskland under nazismen, faktisk hævede stemmen og sagde, at der var noget galt med det, der foregik. Det der nazisme, det havde altså ikke noget med Jesus at gøre. Selv kirken havde svært ved helt at sige det højt og det siger han højt og bliver nødt til at flygte til England på grund af det. Men sidder der i England og bliver alligevel opvist om jeg er nødt til at være i Tyskland. Rejser tilbage til Tyskland fordi at Gud ledte ham derhen. Og ender med at engagere sig i modstandskampen mod Hitler. Og genner endda med øh, til hans egne store samvittighedskvaler og gå imod det femte bud. Du må ikke slå ihjel og gå med i det attentatforsøg forsøg på Hitler. Forsøget mislykkes, men, men han alligevel tænkt han var nødt til at forsøge at stoppe al den smerte og al den ødelæggelse, som den her mand, han forsagede. Det gik galt, og Bornhøffer, han bliver taget til fange, og han bliver til sidst henrettet af nazisterne. Og Bornhøffer han har faktisk skrevet et digt om sine overvejelser. Og jeg synes simpelthen, det er så smukt at forklare så godt det her dilemma, at vi er nødt til at have det med. Jeg synes også luge det op. Det lyder sådan her. Jeg skal nok lige prøve at oversætte det bagefter. Jeg beklager, at det ikke er på den originale tyske tekst i øvrigt i første omgang. No. Do and dare what is right. Not swayed by the whim of the moment. Bravely take hold of the real. Not dallying now with what might be. Not in the flight of ideas, but only in action is freedom. Make up your mind and come out into the tempest of living. Gods kommando er nok, og din tro i ham til at støtte dig. Den at last frihed vil welcome din spirit med stor rejoicing. Oversat til dansk og knap så poetisk, så lyder det: Gør og våg, hvad der er rigtigt. Ikke blæst hen, af øjeblikkets vinde. Tag modigt fat i det ægte, i stedet for at dagdrømme om hvad der kunne være blødt. Ikke i Idéernes flyvsel. Kun i handling er der frihed. Beslut dig at komme ud i livets storm. Guds bud er nok, og din tro på ham vil holde dig i live. Og så til sidst vil friheden byde din ånd velkommen i stor glæde. Du and der, what is right. Gør og våg det, der er rigtigt. Jeg synes det er så kort og smukt og præcist og beskriver det her dilemma som Bonhoeffer han stod overfor og det er et dilemma som Israelitterne stod overfor og det som hver af os står overfor nærmest hver dag i livet vi ved godt hvad der er det rigtige spørgsmålet er om vi gør og våger det og samtidig så lyder det at det er Gud der gør dig i stand til det her det er Gud der er nok det er troen på ham som gør, gi gi giver dig næring og sætter dig i stand til at gøre det, som du skal gøre. Det er Kristus, der sætter dig fri til sidst. Det er troen på ham, der sætter dig i stand til det her, og som giver dig den fuldkommende glæde i enden. Jeg synes, det ikke, det er smukt, fordi det på ingen måde sådan heller forkleiner, hvor svært det her det er. Det er en storm, man bevæger sig ind i i livet, siger han. Men det er stadigvæk der, friheden er. Det er i handlingen, det sker. Det er ikke i ligegyldigheden. Det er ikke i passiviteten, at vi får lov at opleve friheden. Og jeg tror også, at de har kunnet mærke det her et kort øjeblik, når de endelig har kunnet tage de her første skridt ud af slaveriet i Ægypten. Nu er de på vejen. Nu er de i gang. Nu er de afsted. De er på vej ind i en ørken. De kan ikke helt forstå, hvorfor de skal den her vej og ikke den anden vej. Men de ved, at det er den her vej. Og de ved at på et eller andet tidspunkt, på den anden side af det her, så kommer det lovede land, der hvor det hele bliver godt igen. Ja, yeah. jeg læser lige digtet en gang til, som afslutning på den her prædiken. Do and dare what is right, not swayed by the whim of the moment. But bravely take hold of the real, not dallying now with what might be. Not in the flight of ideas, but only in action is freedom. Make up your mind and come out into the tempest of living. God's command is enough and your faith in him to sustain you. Then at last, freedom will welcome your spirit amid great rejoicing. Så skal vi bede sammen. Far, du kalder os til at gøre og våge det, som er rigtigt. Det, som du har vist os. Og det er bare så overraskende svært gang på gang. Og turde og tage det der skridt hen imod det, som du kalder os ind i. Og også det, som tit er det ukendte. Hvor vi ikke ved præcis, hvor vi bliver ført hen af det. Og far, ligesom israelitterne så beder vi bare om, at du må lede os, du må føre os i det. Og du må give os det, vi har brug for undervejs. Og fortælle os, at troen på dig, er nok Jeg behøver ikke lægge noget til, for vi har allerede alt det, vi har brug for i dig. Amen.